0: Encuentros Digitales de Europa Press. En esta nueva edición de los Encuentros Digitales de Europa Press, te ofrecemos un evento en colaboración con Entity Data, que lleva por título Digitalización y Sostenibilidad, el gran reto de la obtención y gestión de datos ambientales como herramienta clave de la transformación sostenible. Para este encuentro, contamos con la participación de Alonso Domínguez... ...socio de Green Deal e Ingeniería Sostenible de Entity Data. Junto a nuestro ponente invitado de hoy, podemos escuchar moderando el evento... ...a María Pin, redactora jefa de la sección de Sociedad en Europa Press.
1: Una herramienta clave en, de la transformación sostenible. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Alonso Domínguez... ...socio responsable de Green Deal e Ingeniería soste Sostenible de Entity Data... Muy buenos días, Alonso, con quien vamos a tener la oportunidad de profundizar en este gran reto, como hemos eh, mencionado, de la gestión y la obtención de datos ambientales como clave en la transformación sostenible. Eh, bienvenidos también a todos los que nos estáis acompañando esta mañana de manera virtual. Os recuerdo que nos podéis hacer llegar vuestras comentarios, preguntas o observaciones a través del cajetín que aparece al pie del directo. Y antes de comenzar eh, con el coloquio con, con Alonso, sí que me gustaría Introducir el tema recordando que bueno, estamos en un momento de cambio de paradigma, la búsqueda de una transformación que, que nos permita habitar un mundo más sostenible y según eh, Entity Data se estima que eh, la mitad del PIB mundial está amenazado por riesgos relacionados con el cambio climático y la contaminación y esos riesgos ambientales también son riesgos empresariales. Por eso esa gran transformación que va a afectarnos a todos y que afecta a todo, hace que la sostenibilidad, las cuestiones que están relacionadas con el capital natural y el capital social, sean también cuestiones financieras y además la, te la tendencia nos dice que cada vez estas cuestiones eh, son más interdependientes. Los nuevos retos globales a los que eh, nos enfrentamos eh, requieren un sistema interconectado donde esos riesgos que se derivan de esos retos que podemos eh, resumir en cambio climático, en pérdida de biodiversidad, perdón, de biodiversidad o desigualdad social, pueden, puedan ser fácilmente evaluados eh, a través de información que, facilite, que tienen que facilitar las propias empresas eh, gracias a un reporte integrado que incluya la sostenibilidad. Por eso la, la transformación hacia un modelo más económico, más sostenible, requiere necesariamente que se vayan incorporando o interna internalizando, como dirían los economistas, esos costes ambientales, sociales y humanos en los costes productivos de la empresa. Es decir, es necesario evaluar el desempeño real de las compañías y trasladar el impacto real que tiene su actividad. Para ello se necesitan datos comparables y de calidad que puedan ser utilizados y que puedan ser analizados por los inversores y por el sistema financiero. Es decir, un futuro cada vez más transparente, cada vez más digital y cada vez más sostenible requiere que las empresas comuniquen información que sea coherente, que sea comparable y que sea útil para la toma de decisiones. De este modo, para alcanzar los objetivos de biodiversidad y de descarbonización para los próximos años es necesario que las, que las compañías lleven a cabo tanto en sus procesos productivos como en su gobierno corporativo, una doble transformación que es de digitalización y de, y de sostenibilidad. En este contexto, Entity Data ha elaborado el estudio de los negocios tradicionales a los negocios sostenibles, del que seguro luego vamos a poder profundizar con Alonso, que es un análisis que pone de manifiesto el valor de la sostenibilidad como el, próximo hito, a alcanzar en la revolución, como el hito a alcanzar en la próxima revolución industrial y también resalta el papel de la analítica de datos y de la gobernanza de esos datos, del dato, en la toma de decisiones. En definitiva, el estudio lo que aborda son las oportunidades que brinda la transición de los negocios hacia un modelo de producción más sostenible y también más viable en el tiempo, en consonancia con la legislación que está, con las nuevas legislaciones que, entre otras cosas, encabeza la Comisión Europea eh, y también con la aplicación de los fondos Next Generation. El trabajo recorre los ejes más importantes de una estrategia de transformación del sector empresarial partiendo de la sostenibilidad como un factor económico. Concretamente apunta que no se trata tanto de, de, de eliminar el impacto de la actividad humana en el entorno, sino de hacer o de imprimir a ese, a ese impacto una tendencia positiva, en positivo. Para ello Entity, Entity, perdón, propone un, un modelo empresarial de doble materialidad que vamos a luego a profundizar también en, en, en lo que significa este modelo de doble materialidad, pero que podemos resumir en que hay que valorar tanto el impacto del ecosistema en la, o del entorno, territorio, sociedad en las compañías como el de las compañías en el entorno. Eh, y para ello propone integrar cinco ejes de actuación, la economía circular, la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad, de la agricultura y del agua. Sin avanzar mucho podemos... Eh, Podemos decir que el trabajo concluye que los datos van a permitir evolucionar hacia una sociedad basada en el conocimiento y también hacia una hacia una economía más sostenible. Bueno, pues para hablar de todo esto, para profundizar en estos temas, tenemos con nosotros a Alonso, eh, al que vuelvo a dar a Alonso Domínguez, socio responsable de Green Deal e Ingeniería Sostenible de Entity Data, al que vuelvo a dar la bienvenida. Y, y vamos ya a, en materia, Alonso, me gustaría eh, para para un poco contextualizar el tema también aunque sabemos que la sostenibilidad bueno pues está a día de hoy sabemos que para todo el mundo tiene claro que es esencial en, en, en todas las áreas de, de la existencia podríamos decir eh, nos gustaría si sí, que nos situases en qué momento están las empresas en relación con esa sostenibilidad
0: bueno pues nada buenos días maría y eh, muchas gracias por por invitarme a, a, esta, a esta presentación eh, Sí, respecto a la pregunta, eh, vamos a ver, llevamos muchos años trabajando en temas de sostenibilidad y todas las empresas tienen su dirección de sostenibilidad, sus objetivos de sostenibilidad desde hace muchos años. Lo que ocurre es que realmente en los últimos años eh, la demanda social ha crecido muchísimo respecto a estos temas, eh, portando también las administraciones eh, y todos los organismos eh, digamos públicos han, regula han regulado con, con mayor, eh, con mayor eh, fuerza y ya no, eh, han puesto objetivos más, más eh, potentes para los próximos años y eso implica que las eh, empresas eh, prácticamente que no estén llegando a, a alcanzar y a vislumbrar realmente qué es lo que se les, se les está pidiendo. ¿no? Eh, porque eh, es masivo la petición de, de información, de datos, de regulaciones y de objetivos eh, para los próximos años. Estamos hablando de 2030, que parece que está muy lejos, pero es que estamos a, a ocho años y esto pasa rapidísimo, 2040 y 2050, ¿no? eh, donde están prácticamente los objetivos establecidos, sobre todo en, en Europa, ¿no? pero prácticamente en todo el mundo occidental hay objetivos de este tipo. Todas las empresas, eh, desde hace muchos años, eh, algunas más y otras menos, llevan haciendo eh, temas de sostenibilidad. Eh, inicialmente, un poco, pues lo que es, eh, bueno, pues eh, vamos a ver qué, qué, qué podemos hacer para ayudar al medio ambiente qué, qué temas podemos impactar... Eh, dónde estamos teniendo algún problema de riesgo climático y, y bueno, atendiéndolo, ¿no? eh, El cambio fundamental es un poco lo que comentabas tú antes de eh, cambiar el modelo a una eh, doble materialidad, es decir, tener internalizado realmente todas las cuestiones de sostenibilidad, los, los cinco G que has dicho básicamente, pues economía circular, biodiversidad, cambio climático si eres una empresa relacionada con la agricultura, ganadería, agro, agroalimentaria, etcétera, también, y por supuesto el agua. ¿no? Eh, yo creo que esos, esos ejes son muy... Hay, hay otros muchos más, evidentemente depende de qué tipo de empresa seas, pero lo que es muy importante es tener, tener claro que todos los costes ambientales relacionados con estos ámbitos, todos los impactos ambientales positivos y negativos, tienen eh, ya, eh, gracias a pues, muchísimos estudios que hay Naciones Unidas, la Unión Europea, eh, cantidad de universidades... Ya hay una forma de materializar eso en costes reales, costes financieros. ¿no? Y entonces, bueno, pues que directamente la estrategia de la compañía, las operaciones de la compañía, el negocio que hace la compañía, y tenga en cuenta pues, todos estos, estos eh, elementos ¿no? y todos estos impactos.
1: Claro, pero me decías que, pese a que desde hace mucho tiempo sí que es verdad que las empresas pues, tienen un departamento de sostenibilidad, ¿no? Que ahora parece que se ha acelerado eh, la petición, ¿no? de, de datos, la petición de, bueno, de objetivos que van, van a tener que cumplir. ¿Hay resistencias en esas empresas y cuáles son?
0: Bueno, yo creo que resistencias eh, resistencias como tal no hay porque realmente yo creo que la concienciación la empresarial es muy grande, es decir, igual que la, por supuesto, igual que la social. Es un reflejo de de la sociedad. ¿no? Yo creo que las resistencias es más, están más en el desconocimiento, quizás, de cómo afrontar eh, estos, estas nuevas peticiones, o este, este nuevo paradigma y, y, y seguramente el, el, el que muchas veces eh, en ese desconocimiento pues, te crees que eh, todo va a ser un, un coste inicial enorme, que no va a tener un retorno claro eh, y que además es evidente que va a implicar pues, una, un cambio de modelo en tu organización cuando estamos hablando de, de empresas muy grandes, multinacionales, yo creo que ya lo tienen mucho más asimilado y están trabajando en ello, estamos trabajando con muchas de ellas. Cuando son empresas más, más, más pequeñas, más medianas, etc., pues eh, cuesta más, ¿no? Porque, eh, no, como decías tú antes, no es una transformación solamente desde el punto de vista de sostenibilidad, que evidentemente es el core, pero también para hacer esa transformación necesitas también hacer una transformación digital, ¿no? En la compañía, porque si no, es, es inabordable, ¿eh? Uh
1: -huh nos decías eh, efectivamente que se necesita pues eso, medir pues todos los eh, impactos positivos y negativos en el, en el ecosistema y viceversa entiendo que del, del sí. ecosistema de la empresa habíamos mencionado que el, la propuesta de entity es, eh, ese modelo de doble materialidad que suena bien pero a pesar de que yo he resumido muy, muy sucintamente lo que significa se puede o sea nos podéis eh, nos sí. puedes desarrollar más ¿Qué es exactamente eso de doble materialidad?
0: Sí, entiendo que es, es, la verdad que así dicho es, eh, y muy teórico, pues es eh, a lo mejor difícil de explicar, eh, más fundamentalmente eh, implica, como lo hemos comentado, ¿no? es decir, toma, en, en, todas mis, en todas mis decisiones y todas mis estrategias tener en cuenta la sostenibilidad, eh, tanto en las operaciones como en los negocios, es decir, cómo lo voy a vender, y, eh, y también desde el punto de vista estratégico. Por poner un ejemplo, intentando ser más didáctico, pues, eh, por ejemplo, una, una gran constructora con la que estamos trabajando eh, eh, de edificación que, que quiere cambiar su modelo digamos, eh, constructivo de forma eh, total, integrando la sostenibilidad en él. ¿eh? Es la doble materialidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Oye, pues hacemos un análisis de todos los materiales de construcción que se pueden utilizar. En ese análisis, que es un análisis de ciclo de vida, se tiene en cuenta pues, todo el impacto que tiene pues, la, la producción de esos materiales, cómo se puede hacer una economía circular a través de esos materiales, es decir, que cómo se pueden volver a reutilizar, qué impacto tiene el residuo, si es que lo tiene, eh, cómo además, si elijo unos materiales u otros, eh, impacto positivamente en el medio natural porque... Eh, eh, son materiales que son menos, menos eh, costosos para el medio natural o para la biodiversidad y, por supuesto, tengo en cuenta, evidentemente, también el coste económico. Tengo en cuenta todos los costes, desde, desde el origen, desde, primero, vamos a ver que analizar, analizar qué posibles materiales puedo utilizar. Segundo, quiero cambiar también el modelo constructivo. ¿Eh? Es decir, pues, oye, por ejemplo, eh, ahora seguramente estáis oyendo todos muchos, a hablar de modelos eh, constructivos e industriales en los que prácticamente las casas salen casi construidas, ¿no?, bueno, pues oye, pues voy a hacer prácticamente en una fábrica mucho más controlado. Eh, pues bueno, ¿Qué implica? pues Implica la reducción de costes de los materiales, implica rentabilidad eh, positiva para la compañía desde el punto de vista económico, pero sobre todo implica también que estoy teniendo en cuenta eh, la materialidad ambiental y, eh, en, 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 mis, en la toma de mis decisiones de qué modelo constructivo voy a hacer y qué materiales voy a utilizar. Y además, como yo estoy en la, mi estrategia, estoy diseñando casas, pues, más eficientes, eh, con menos consumos, eh, eh, más, más sostenibles en el futuro. Y lo estoy haciendo, ¿por qué? Porque la gente, la sociedad me lo está demandando, Pues eso también está teniendo en cuenta, digamos, la materialidad social. ¿eh? Entonces, eh, digamos, teniendo en cuenta digamos, todos, los, todos los ámbitos, es como de verdad estoy eh, consiguiendo eh, hacer una, un negocio que sea de crecimiento sostenible y de crecimiento sostenido. Es decir, va a seguir creciendo porque la demanda social te lo va a seguir permitiendo. ¿Eh? No sé si es un ejemplo... No, te iba a complicado. decir que es un ejemplo que a lo mejor
1: es más fácil de ver porque estamos hablando de, 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 de materiales que se claro. sacan de, del, del territorio, de que impactan en el territorio, pero por ejemplo una empresa financiera, ¿no ¿cómo, cómo aplica...? O sea, cuando no pero que sin embargo también tiene un impacto en el entorno, ¿cómo aplica esa doble materialidad? O una empresa pues de comunicación Pues mira, ¿no? una,
0: yo sé, una empresa financiera una empresa financiera eh, si estamos hablando de, pues, de una empresa que está por ejemplo prestando dinero eh, eh, está prestando dinero para determinados proyectos, esos proyectos eh, está, están haciendo para desarrollar qué cosas una fábrica, eh, una planta eh, de energía fotovoltaica o o cualquier otro proyecto, ¿no? O una casa, ¿no? Entonces, esa casa también está teniendo un impacto. Al final yo estoy de forma directa. A lo mejor no, pero de forma indirecta, sí. Y hay que tener en cuenta todo. Esa es la diferencia. ¿Para qué estoy prestando yo el dinero? De hecho, por eso, ahora es muy importante eh, el poder reportar correctamente como empresa eh, o, como empre o como emprendedor, poder reportar mis, mis objetivos eh, ...de sostenibilidad y todo eh, el impacto que tiene en ¿eh? eh, mi negocio, en mis operaciones... Eh, ...y poder reportarlo a todos mis stakeholders, pero principalmente también a las empresas financieras... ...porque si no, no van a dejar el dinero, porque las empresas financieras no, va que, no van a querer invertir en cosas... ...que a ellos también les genere un impacto negativo en su capital natural, también lo tienen, aunque, parezca, eh, aunque parezca que no. <ríe> que no. Que,
1: de hecho, te, te iba abundando en esta pregunta... O sea, es decir, todos los sectores se tienen que ver interpelados a tener ese reporte de sostenibilidad. Claro, es que ¿Hay esa... alguno que pues que, que esté más rezagado, que, 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 es, que se vea menos eh, porque tiene un impacto más indirecto y al que haya que.. que mm, o, o hay o sectores sobresalientes. Bueno, evidentemente pues los de construcción, evidentemente tienen más tienen más. In, tienen, son más, pueden ser más conscientes ¿no? de, de, del impacto que generan pero, pero claro. hablando de cómo están las empresas dentro de la sostenibilidad ahora hay algunos sectores que, que pongáis vosotros, bueno pues estos sí, tiene, tienen que haber más pedagogía en ese sentido porque igual no se sienten tan...
0: Bueno seguramente los sectores eh, que ahora mismo donde, donde más esfuerzo hay que hacer seguramente es en el sector primario, ¿no? todo lo que es agricultura y ganadería eh, es, el, es un sector que sí eh, ha ido avanzando pero está, son, pues, oye, son, normalmente son microempresas eh, o pymes, cooperativas. Además, en el mundo de agricultura y ganadería, eh, el, impacto, eh, el impacto sobre la diversidad, el impacto sobre el agua, sobre eh, el cambio climático, es, es eh, muy, 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 muy grande. Y, y es un sector que, además, seguramente es el que menos tecnificado esté, y en el que menos eh, eh, se haya trabajado en, en este área. ¿no? Con lo cual, pequeñas mejoras pueden cambiar mucho. ¿no?
1: Y luego me llamaba también eh. la atención de algo que has dicho, que, que reduc reducirán costes. Entonces, también hay, hay pues esa sensación ¿no? de que la, la aplicación de un nuevo modelo en la empresa no reduce los costes, sino que los, que los amplía. ¿no? Entonces, a lo mejor también nos falta esa pedagogía de decir... No, no, si es que haciendo esta transformación te vas a poder ahorrar costes, vas a ser más eficiente, ¿no?
0: Claro, sobre todo vamos a ver, ya o sea, costes de, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, eh, es, es posible que te ahorres porque eh, vas a tener, si es un caso de eficiencia energética, pues es evidente, pues voy a consumir menos, con lo cual con el precio que estaba la energía, pues todavía más. Si es un tema de, 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 de reducción de emisiones, pues evidentemente como emito menos emisiones, pues voy a tener que pagar menos sanciones, o, ya, eh, y, o si soy una empresa que no solamente emite, no emito emisiones, sino que absorbo emisiones, absorbo CO2, pues encima voy a poder cobrar de esa absorción de CO2. ¿no? Es decir, se pueden materializar ya todos los impactos positivos sobre el medio ambiente y los negativos, se pueden materializar económicamente también. Y ¿no?
1: se pueden medir. Y se claro. pueden
0: medir, o sea, decir, y, y cada vez se van a medir más, y se va, cada vez se van a a certificar eh, esos impactos. Entonces, eh, evidentemente, todas las empresas cada vez más van a tener que tener en cuenta sus decisiones estratégicas. ¿no? Es que es, 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 es economía también. ¿no?
1: Decías, además, que, bueno, pues la, sobre todo en la Unión Europea, ¿no? los objetivos a 2030-2050 son muy ambiciosos. Bueno, sí. según quién, según quién, pero bueno, <risa> para, la, para el sector empresarial son muy ambiciosos y se tienen que preparar. Eh, y en, en este nuevo escenario. Eh, ¿Cómo pueden las empresas hacer para prepararse para esa nueva realidad regulatoria que es social y también es de
0: mercado? Bueno, pues es un poco lo que comentábamos un poco antes. Yo creo que el, el, lo más importante es que las, cambio, las empresas cambien conceptualmente de modelo de, de gestión. ¿no? O sea, tienen que introducir eh, el, la doble materialidad, el, el, el pensar en, en, en la sostenibilidad, no solamente desde el departamento de sostenibilidad de la compañía que es la que reporta la memoria de sostenibilidad y eso prácticamente pues todas las empresas lo tienen, sino que eso esté metido en la, en la compañía desde, desde abajo a arriba. ¿no? Es decir, evidentemente apoyado por la gobernanza de la compañía, pero, pero tiene que estar en toda la toma de decisiones, desde la materia prima inicial hasta cómo se opera o se ejecuta o se produce, hasta cómo se vende, que son los negocios, y evidentemente, pues eh, todo, todo el gobierno de, de la compañía, y la estrategia futura de la compañía, tiene que tener en cuenta, eh, digamos, la materialidad ambiental. Si no, eh, pues va a quedarse fuera. ¿no? Y luego, pues muy importante, pues eh, el, el que a la vez hagas una transformación digital para poder ser capaz de medir correctamente toda esta materialidad ¿no? eh, y yo creo que eh, tienen que hacer también un cambio digital, ¿no? yo creo que, pero yo creo que eso lo están haciendo prácticamente todas las empresas ya, no, es decir, eh, no solamente por motivos de sostenibilidad. ¿no?
1: Mm. Eh, hagamos un inciso cuando hablamos mm. de, del gobierno de la empresa. O sea, efectivamente estamos hablando de, de aplicar esa doble materialidad a, mm. a, a, tanto al proceso productivo como al gobierno de la empresa. ¿Qué significa eso? ¿En qué, en qué afecta a...? a las empresas de una forma práctica, para que nos entiendan...
0: Bueno, pues que básicamente, pues que desde, desde el Consejo de Administración se establezcan objetivos, objetivos que impliquen que desde el primer empleado al último tenga en la cabeza que no solamente eh, hay que tener, que tener en cuenta el coste económico para valorar eh, eh, la materia privada que utilizo o el, eh, o el, el agua que utilizo, o el... Eh, el coste de, por lo que voy a venderlo, sino que tenga en cuenta también el impacto que va a tener, porque eso tiene un coste. ¿eh? El impacto que voy a tener, eh, si, ese, si esa materia prima la voy a poder reutilizar o no, si esa materia prima eh, viene de, de un país que le, le está generando una, un problema en su biodiversidad, también va a tener un coste al final, porque lo van a parar y yo no voy a poder tener esa materia prima. O sea, ya no solamente es... Por, ya por, no solo, también ya no solo, por la propia claro, interés no, ¿eh? claro, no es, solamente por, no es un tema de, es un tema de tener menos dependencia de eh, riesgos de biodiversidad los riesgos de biodiversidad no solamente son como decíamos, por eso es la doble materialidad no solamente es que yo esté impactando en, en, una, en una biodiversidad y estoy, pues un impacto negativo y estoy generando un problema sino que además eh, al, al impactar en esa biodiversidad yo tampoco voy a tener los materiales que en el futuro o sea decir, eh, eh, no estoy teniendo una un, no voy a poder tener un crecimiento sostenible ni sostenido en el futuro porque no va a existir ese material con lo cual debo eh, tenerlo en cuenta ¿no? entonces eh, yo creo que es muy importante estratégicamente cambiar un poco el chip antes eh, pues sí, vamos a plantar cuatro árboles nuestros empleados o vamos a hacer eh, pero, sí
1: luego hablaremos ya, de esto también ha cambiado,
0: sí, ha cambiado, sí, ha cambiado sí, yo creo mucho ¿no?
1: voy a hacer un inciso <coughs> porque se nos ha bloqueado la table por si acaso por las preguntas del público y que nos estáis siguiendo virtualmente, para ver si nos lo pueden... Mientras tanto seguimos hablando, si nos lo pueden arreglar. Decías que todas las empresas están ya poniendo en marcha la digitalización, o la tienen ya puesta, ¿no? bueno. Me imagino que eso siempre es un proceso que, que se tiene que ir renovando, pero ¿qué, qué valor aporta la digitalización a...? A lo mejor antes no se visualizaba tanto que esa digitalización también tiene un valor para la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué valor aporta la digitalización...? A ese, ¿A ese proceso, a esa transformación de sostenibilidad bueno, de
0: Bueno, eh, en, en el contexto que estamos hablando y en el nuevo concepto o modelo de gestión empresarial que estamos diciendo, de la doble materialidad, para poder yo tomar decisiones, para poder yo analizar correctamente todos los impactos, eh, todos los eh, ciclos de vida de los materiales, por ejemplo, etc., tengo que tomar muchísimos datos de, que vienen de muchísimos sitios y, y en muchos casos a tiempo real. Con lo cual, no solamente tengo que tomar los datos para tener una, una primera foto y, tomar, eh, y, y saber cómo estoy, eh, qué impactos tengo, eh, hacer un diagnóstico, sino también luego cuando yo tome eh, medidas para tener impactos positivos, mejorar los impactos negativos que tengo, cuando tome esas medidas para poder medir que están teniendo eh, resultado positivo. Con lo cual implica también no solamente eh, una toma de datos inicial, sino una toma de datos continua. ¿eh? Para lo cual, pues, al final, pues, necesitas eh, sensórica IoT, eh, tiempo real para tomar datos. Eh, luego, los datos que recibes no solamente son datos que te impliquen directamente a ti, sino también indirectamente, porque le estás pidiendo datos a proveedores tuyos, estás pidiendo datos, a lo mejor tomando datos de, de un bosque del que tú tomas eh, coges madera eh, o un bosque donde tú has invertido para, para que sea... Eh, un, eh, un, eh, una, absorción, una absorción de, de CO2 eh, tienes que aglutinarlo con datos económicos o sea es una cantidad masiva de datos que necesitas eh, unos, unos medios para unas herramientas tecnologías para gestionar eso de forma importante eh, inteligencia artificial, eh, big data bueno todo lo hemos oído pero, pero aquí es absolutamente necesario porque si no yo no voy a tener la información como para poder tomar los datos y si no tengo la información para poder tomar decisiones luego tampoco la voy a poder reportar correctamente. Y además la voy a tener que poder reportar correctamente de una, en un formato que nos van a pedir para que lo puedan comparar con otras empresas y para que lo puedan eh, certificar posteriormente. Con lo cual eh, va a ser muy difícil. ¿no? Todas las empresas, digamos, o una gran mayoría de ellas, eh, sí que están haciendo un análisis de, de sus impactos de nivel directo. Es ¿vale? o sea, decir, pues oye, lo que consume... Mi, mi, el personal que trabaja en mi compañía, la energía, eh, eh, los materiales, y tal, lo que es directo, lo que es más difícil evaluar es la, la, lo, el indirecto. ¿no? El indirecto es, es el salto cualitativo. Eh, ahora mismo las empresas grandes ya estamos trabajando con ellas para generarlo, que es cómo poder pedir toda esa información, toda esa información masiva de datos a todos los proveedores, eh, finales o no. Eh, de, de sobre, la, sobre la sostenibilidad, sobre el impacto de la biodiversidad.
1: Es que suena así, imagino que no está, pero suena com, complejo, ¿no? ¿Cuál es el aporte? Me imagino que pues, para la empresa tiene que, pues también eso, tener esa, ese, esa capacidad ¿no? de tomar datos o, mm, o ayudarse de otras empresas para hacerlo. ¿Cuál es el aporte eh, diferencial que aporta Entity Data en este sentido, en la obtención de datos y en la gestión de esos datos?
0: Sí, bueno, pues nosotros la verdad que en Entity Data llevamos trabajando muchísimos, muchos años ya con... Con, eh, con todos los aspectos que hemos mencionado antes, ¿no? temas de riesgos climáticos, eh, biodiversidad, eh, el mundo del agua, transición energética, desde el punto de vista de, de cuáles son, hacer un buen diagnóstico de la situación, eh, establecer qué medidas de mejora tienen que haber y luego también cómo medir y verificar esas, esas medidas y esa, y esa información. ¿no? Para ello, pues... Eh, hay un primer trabajo digamos, muy de campo, de, de ir a los, a los, al terreno ¿no? para, para, para poder hacer un buen diagnóstico de, de las situaciones eh, y luego establecer eh, cuál sería digamos, eh, la toma ya de información de, de, esa, de datos de forma continua, que a lo mejor es con sensórica, etcétera, y estableceríamos ya unos un cuadros... Un inciso,
1: ¿sensórica sí. es meter un
0: chip? No, sensórica es, pues, es, un, es un, sensor, pues un sensor que mide temperatura, por ejemplo o que mide CO2 que se está emitiendo, o que mide eh, evaporación de agua, o que mide... Y
1: luego se reporta eso. Claro,
0: eso directamente se reporta, se van recibiendo la, todos los datos, todos los datos se van re, eh, recibiendo en una plataforma, y de ahí van generando unos cuadros de mando. ¿no? Nosotros tenemos ya desarrolladas también dentro de NTT, pues eh, gracias a que tenemos un un Conocimiento tecnológico, no solamente para temas de sostenibilidad, sino para otras muchas cosas, de temas de inteligencia artificial, de big data y tal. Pues tenemos desarrolladas plataformas es, específicamente para temas de cambio climático, para temas de, de, de agricultura, eh, por ejemplo, de, de tecnificación de regadíos, eh, por ejemplo, de temas de, de trazabilidad de productos alimentarios, por ejemplo, de, de, de intercambio de, de, de bonos de CO2, eh, que es para, para mejorar, por ejemplo. El, en el caso del riesgo climático, para el tema de fauna también, por ejemplo, hay plataformas que son capaces de medir directamente y valorar el coste económico que implica cada una de las cosas. O sea, tenemos ya plataformas y herramientas diseñadas para poder ayudar a las empresas a, a, a hacer el, esa transformación sostenible. ¿no? Cada empresa es diferente en su mundo, ¿eh? porque cada uno tiene unos impactos diferentes. Eh, decía antes, la empresa de construcción, ahora se me ocurría también, por ejemplo, una, una gran... Eh, generadora eléctrica, pues que tenga muchas, muchas plantas, de, muchas centrales hidroeléctricas, por ejemplo. Sí. Tú sabes, vosotros ya sabes que con la central hidroeléctrica, eh, que es, tiene grandes pantanos, pues eh, tiene un área, un área de, de, de terreno muy grande que es de la propia empresa, porque la tiene que adquirir. Uh
1: -huh.
0: O es una concesión, por lo tanto tiene que controlarla, o es suya. ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese, ese capital natural, y aquí sí que es un capital natural real, porque uh -huh. se puede ver eh, son terrenos, pues tiene, una, tiene fauna, tiene biodiversidad, tiene impactos positivos y negativos, y, hasta, y muchas empresas ya lo que están haciendo es, oye, pues todo, en todos esos terrenos vamos a ver qué, qué se puede hacer, ¿no? desde el punto de vista de impacto positivo, de, incluso desde el punto de vista social también, cómo se puede eh, eh, optimizar eh, que haya de, de empleos allí que también ayuden a que, eh, a que se mantenga eh, la biodiversidad, pues, eh, eh, pues eh, explotaciones madereras pequeñas que limpien el bosque, eh, explotaciones de miel, por ejemplo, pues que es bueno para, la, para que mantengas abejas, para la, la diversidad. Bueno, pues cosas que son muy simples luego, ¿no? Pero, pero que es tener en cuenta cosas que muchas veces no se han tenido en cuenta. ¿no? Y, y, y empresa y, bueno, y eso va, para, va para, también para la administración, la administración pública, Tiene la gran, el gran patrimonio natural en todos los países es de la administración pública. O sea, ¿no?
1: Voy a hacer un inciso para porque los usuarios, aunque hemos hablado de ellos, sí que nos preguntan qué sectores están abanderando o van más adelantados en la transición sostenible. Así que,
0: bueno, pues eh, que seguramente los de todos los que implican transición energética van más avanzados: eh, grandes eléctricas eh, y también los de construcción, sobre todo edificación. Construcción sostenible también está muy avanzado. Eh. Yo creo que son más, luego evidentemente todas las entidades financieras están implicándose cada vez más en, en qué es lo que están financiando y para qué y por qué. Y luego, por supuesto, la administración pública. La administración pública es la, la principal, no es la que está impulsando, tratando de fondos, eh, regulando eh, y estableciendo objetivos. ¿no?
1: Y también nos preguntan cuáles son los sectores, que hemos más o menos más avanzado, pero no sé si hay algún otro, cuáles son los sectores... ¿Qué más camino tienen que recorrer en relación con la transformación sostenible?
0: Sí, fundamentalmente el sector primario. Eh, pero fundamentalmente porque es un sector eh, que normalmente es muy de microempresas, eh, tiene un impacto además muy, muy fuerte sobre, sobre todos los aspectos que hemos hablado antes, el cambio climático, la biodiversidad, etc. Y tecnológicamente son los que tienen más, más, más gap, no trabajan en oficina, no, no tienen digitalización tampoco. Eh, les cuesta más, ¿no? Pero, sin embargo, ahora eh, está dando un salto cualitativo y cuantitativo muy importante en ese sector. ¿eh? En eso, eso, eso
1: te iba a preguntar porque, claro, es verdad que te imaginas el sector primario, ¿no? Un agricultor, ¿no? Un ganadero. Eh, ¿No es lo mismo que una gran empresa, ¿no? Que, le, que puede entrar más a la digitalización. ¿Cómo entra un o se tienen que asociar o cómo lo pueden hacer, ¿no? Para o cómo lo están haciendo. ¿O estáis detectando realmente que hay un interés? desde ese sector por, por digitalizar algunos de, de sus procesos precisamente para, para ser más eficientes?
0: Sí, vamos a ver, hay un, hay un interés muy, muy, muy claro. ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones además hacen mucho porque cada vez, claro, entran generaciones eh, eh, más adaptadas al mundo tecnológico, ¿eh? que, que están empezando a, a, a llevar la producción de... Pues, o ganaderas, o, o, o agrícolas o pesqueras incluso, eh, y cada vez están más, más relacionados con la, con la tecnología, ¿no? Ya cualquier chaval se va a utilizar eh, su móvil sí, perfectamente, móvil, ¿no? todo, con lo cual, pues oye, oye, ¿por qué no puedo ver en el móvil cuánto, cuánto tengo que regar y en qué momento para ser más eficiente ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo para gastar menos energía? ¿no? Eso, yo creo que la conciencia existe. Eh, como la administración pública está también eh, incentivando mucho y ayudando mucho a que eh, se puedan pedir eh, ayudas, a intentar también que, que haya eh, concentración, concentraciones de, de, de agricultores que puedan pedirlo conjuntamente de forma que se, se les pueda dar más fácilmente y yo creo que eh, va, a haber un, va a haber una revolución tremenda en el sector primario, no solamente en el mundo de todo, desde el punto de vista de sostenibilidad, pero eh, va, va, a ser, eh, va a afectar muchísimo a la sostenibilidad porque es uno de los sectores que más que más eh, afección tienen eh, va a haber una transformación tremenda, ¿no? Eh, porque los demás sectores todos tienen algo aquí es donde, embarca, donde más eh, les falta, ¿no? General. Uh
1: -huh. Nos preguntan también cuáles son los retos ambientales a los que más urge dar solución y cómo se está abordando la cuestión desde el punto de vista institucional y empresarial. Algo que ya hemos abordado, pero sí a lo mejor citar esos retos ambientales a los que urge más la solución. <coughs>
0: Bueno, pues depende mucho del país y de las zonas.
1: En el caso de España,
0: por ejemplo, ¿En el caso por de España, pues está claro, desertización, eh, el cambio climático, la afección en España va a ser tremendo. Tenemos desertización, eso implica, a su vez, eh, inundaciones porque no, no tenemos barrera de para el agua, eh, eh, tenemos una contaminación eh, cada vez mayor en, en ríos, cauces, etc. Eh, claro, eh, la Administración yo creo que está atendiendo todos esos temas desde hace muchos años y se está trabajando mucho yo creo que también la clave va a ser que la demanda como decíamos al principio la demanda social ahora mismo ya es tan fuerte que ahora mismo ya eh, todo el mundo intenta ayudar eh, que se están empezando a establecer también eh, eso no lo hemos comentado antes pero la propia administración está estableciendo también eh, plataformas y, y formas de que cualquier ciudadano pueda eh, anunciar o, iba a decir denunciar, ¿no? pero no más bien es anunciar o, pues que existe un problema en algún sitio, eh, que la administración lo pueda, lo pueda tratar rápido, etc. ¿no? Yo creo que la conciencia existe. ¿eh? El tema yo creo que, que son poner los medios y las herramientas para que se puedan atacar de forma urgente. ¿no? Sí. Pero vamos, España tampoco es un país de los, de los peores donde trabajamos. ¿eh? Dime de los peores. Oh, Asia es tremendo.
1: ¿Y qué? Porque al final las, las compañías son cada vez más globales, entonces, qué, ¿qué retos, o sea, qué diferencia? Para que, que a lo mejor aquí no lo tenemos eh, visualizado porque no es un problema que nos afecta. En Europa la, costa,
0: la, ¿no? la concienciación social es tremenda, ¿no? en eh, Estados Unidos también, eh, en otros países, pues, menos, eh. aunque también existe, en países de en tercer... En, ...en desarrollo ahora mismo eh, también tiene una concienciación social... ...a pesar de que están porque pensando es que en otros... ...es que les
1: afecta su supervivencia... ¿no? Claro, Por ejemplo, en el caso del cambio climático, en otros, las microislas, tal, es que o sea, ...la concienciación son conscientes... social es
0: global... ...es verdad que las herramientas eh, y los medios están más en el mundo central... ...porque los tienen... ...pero también es cierto que incorporando eh, eh, lo que comentábamos antes... Eh, ...el análisis de cómo impacta eh, en mi empresa, en la sociedad en general... Eh, todos todo esos, esos cambios y esos riesgos climáticos eh, yo debería también tener que ayudar a que en el bosque de Birmania pues eh, intente tener impactos positivos ¿no? como empresa eh, entonces, un, yo desde un banco de, en Suiza pues intente financiar proyectos que aunque sean rentables de por sí pero ayuden también a que el bosque en Birmania pues tenga impactos positivos desde el punto de vista de la biodiversidad porque nos va a todos en ello ¿no? entonces es, es así, o sea no... Hemos
1: hablado de, también de lo de, bueno, que es, es indispensable el uso de los datos para, para llevar a cabo este proceso, esta transformación. Vamos a intentar eh, ver cómo afecta ese, ese uso de datos. Lo hemos visto, nos has dado una pequeña pincelada, por ejemplo, con el sector agrícola que pueden medir bueno, pues cuando regar. Eh, uh -huh. cómo ahorrar agua o como ahorrar electricidad cuando en la mejor hora para regalar. O sea, ¿Cómo afecta en, en, esas, en ese sector y en otros el correcto tratamiento de los datos, tanto en el desempeño ambiental, pero también en el social y en la gobernanza de las propias eh, uh -huh. compañías? ¿Cuál es la diferencia entre el uso y la gestión de datos al, al no tener?
0: Bueno, vamos a ver, fundamentalmente es que si, si yo no tengo capacidad para tratar todos esos datos masivos, no voy a poder tomar decisiones si no puedo tomar decisiones no voy a poder reportar o lo que puedo reportar eh, no es real, no es, co no es coherente y no es comparable que es en muchos casos lo que está ocurriendo ahora, porque yo puedo como compañía decir lo que de forma directa estoy impactando como dices tú, pues un banco, bueno, pues oye, lo que gaste de energía y... o nosotros mismos, ¿no? como de ¿no? ¿Nosotros qué gastamos? Pues energía, los viajes que hace nuestra gente, pero es que hay mucho más, ¿eh? los ordenadores que yo compro tienen un impacto, porque el que los ha fabricado utiliza una serie de materiales. ¿no? Entonces, si yo toda esa información no, no, la, no la tengo en cuenta, ¿eh? pues no voy a poder tomar decisiones correctas eh, relacionadas con la sostenibilidad. Si uno de esos datos no son, no son correctos y para ser, para ser correcto, como estamos hablando de datos masivos, pues voy a tener que tener una plataforma que sea capaz de medirlo a tiempo real prácticamente y, y de forma constante, pues no, no voy a poder tomar decisiones. Y a nivel de gobernanza, pues por supuesto. Primero para que la estrategia que yo he definido pueda ver y medir si, es, si se está cumpliendo. Y luego también para reportar a mis stakeholders, a mis socios, a mis eh, financiadores... Eh, a todo el público en general que, que atiende mi compañía, pues eh, lo que estoy haciendo, ¿no?
1: Claro, es que si te pones a pensar... Porque a... si no, al
0: final solo vas a decir, bueno, es que yo un día di dinero para una ONG que trabaja en la bueno, sí, Y eso que ha conseguido, ¿no? Pues no sabemos, ¿no? No te lo puedo decir, pues no lo sé. Te, te quedas ahí, es decir, es, es, no, no, lo, no lo puedes materializar tampoco en, en impactos positivos de forma económica, ni impactos negativos, ni, no tienes una forma de, de, de comparar con el resto, ¿no?
1: Claro, esa, es, esa a lo mejor es la diferencia ¿no? de entre la transformación sostenible de ahora y la que veníamos desarrollando hasta ahora, que, bueno, que la sostenibilidad está es verdad, desde hace tiempo con nosotros, pero quizá pues, no, no teníamos forma de comparar, de, de medir fiablemente. Ahora ya se puede, podemos decir, ahora todo lo que mida una compañía eh, ¿Se tiene la posibilidad de hacerlo con datos fiables, comparables con, con las de otras compañías y otros países y certificables?
0: Sí, básicamente, en, prácticamente en todo sí. Eh, hay algunas cosas que son muy abstractas, que a lo mejor es más difícil, ¿eh? pero en general, sí, en general sí. Es decir, que es evidente que tienes, que tienes que implantar ese modelo en tu compañía, tanto digital como sostenible, pero, pero sí se puede hacer. Claro.
1: ¿Y eso es parte de la forma de evitar... Antes lo has dicho tú, ¿voy a plantar 10 arbolitos o...?
0: Bueno, el greenwashing, ¿El o sea, greenwashing? que no está mal, ¿eh? o sea, que antes, el, problema, el problema del greenwashing es hacer cosas por, la, por el medio ambiente, que está bien, o sea, plantar árboles está bien, o cualquier otro tema está bien. O el reducir problema... el
1: CO2, ¿no? Por, por ejemplo, eh, hubo durante mucho tiempo que las compañías eh, pues, eh, se dedicaban a medir la reducción del CO2 eh, de una forma... Uh -huh. vamos, como automática y, y ya está,
0: y bueno, lo reportaban. Pero, ¿no? Sí, Entonces, pero bueno, está bien, es, una reporte, es un reporte obligatorio. Pero ya ¿no? luego ¿no? se
1: decía, bueno, sí reduces CO2, pero no has reducido ningún otro impacto de tu compañía. ¿eh? Claro, el problema es
0: que, no, que se trataban de forma independiente y las estrategias iban por, de forma independiente. Por un lado estaba, oye, por la dirección de sostenibilidad oye, vamos a ver qué cosas podemos reportar y comunicar que, podemos, que hacemos nosotros en materia de sostenibilidad y otra cosa lo que estamos diciendo nosotros ahora, que es vamos a transformar la compañía, transformar la compañía desde el punto de vista de sostenibilidad y, por, y luego también digital para poder atenderlo y que, y que esté imbuido en todo. Es decir, yo si reduzco algo es porque también en mis operaciones, en mi negocio, me interesa, me afecta y lo he tenido en cuenta. O sea, es decir, no es eh, por hacer, por hacer ¿eh? simplemente por la imagen. ¿eh?
1: Claro, eso, eso es lo, eh, lo que te preguntaba. ¿Qué capacidad tiene el dato? Es verdad
0: que antes no se podía, porque claro, por mucho que quisiera, yo, vamos a ver, yo estoy comprando una madera del bosque de Birmania, pero yo se la compro a un distribuidor que me la vende aquí en Valencia. Yo cómo puedo ayudar allí, no, no, no lo puedo materializar, no tengo en cuenta, no lo he tenido en cuenta, no, no, no tengo la información, el propio proveedor tampoco la tiene. Al final esto es un ciclo, ¿eh? un análisis de ciclo de vida y están todos, los, todos los datos están interconectados y evidentemente... Según evolucionemos y la transformación de sostenibilidad y digital del dato vaya, vaya implantándose en más compañías, sobre todo las más grandes, pues cada vez más todo el resto va a tener también la información, porque la información va a ser transparente ¿no? para todo el mundo.
1: Claro, por eso eh, lo que te pregunta es, ¿el dato evita, o sea, acabará con esa, con, esa, con esa concepción de que la búsqueda de la sostenibilidad por parte de las compañías es una cuestión de imagen, que a algunos les hace un poco recelar por ejemplo, de, de, pues, pues de estas tendencias. Sí, claro,
0: en cuanto el dato sea fiable y comparable, ahora mismo, por ejemplo, las plataformas que nosotros tenemos, en, que hemos desarrollado en Titi Data están basadas en blockchain, con lo cual los datos están registrados y no se pueden modificar bajo ningún concepto, con lo cual yo sé si un proyecto de CO2 que, eh, que ha evitado no sé cuántas emisiones en, no sé, en Jamaica, por decir una cosa pues no se ha utilizado en 10 sitios a la vez, por ejemplo, sí. ¿no? eh, o, eh, o, o cualquier, cualquier otro. El, el tema es que realmente hasta ahora no había información para, 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 para tenerlo en cuenta y ahora mismo, sí la va a haber, ya voy a poder comparar con otras empresas, voy a poder comparar los datos y los datos son ser fiables. Sí.
1: Te voy a preguntar por dos eh, acontecimientos que pueden haber <susurra> influido haber marcado la tendencia a más o a menos. Eh, eh, tanto en la digitalización como en la sostenibilidad ¿cómo ha afectado la pandemia a esta tendencia a nivel pues, de transformación sostenible digital en, en bueno la así?
0: pandemia es una crisis eh, tremenda que ha pasado al pasado mundo en la sociedad en general y, y, y la salida de esta crisis pues ha acelerado, ha acelerado. primero porque durante la pandemia eh, yo creo que eh, pues la concienciación social ha crecido todavía más, de, de que tenemos que cuidar eh, el mundo, tenemos que cuidarnos, tenemos que mantener un, un entorno seguro ¿eh? Eh, y además porque prácticamente todos los gobiernos, por supuesto en Europa, pero también en el resto del mundo occidental, pues eh, han apostado por invertir en la transformación digital y la transformación de sostenibilidad como uno de los medios ...para generar valor en los países y salir de esta crisis... ¿no? ...desde el punto de vista económico también... ¿no? Eh, ...con lo cual ha acelerado, ha acelerado muchísimo... ...porque tenemos ahí como sabéis los fondos Nesgen... ...que prácticamente están todos... Eh, ...una gran parte orientados a transformación, a transformación sostenible... ...y otra gran parte de transformación digital... Eh, ...y lo que van a hacer es que... que ...permitan que las, las empresas peguen un en, en esta en esta línea ¿no?
1: Se puede decir pues a lo mejor saltamos... ...no sé, aventurándonos... Unos X años eh, gracias a. Bueno, por sacar algo positivo de la pandemia, que tampoco tiene muchas cosas positivas. Pero que precisamente esos fondos, esa, esa concienciación nos pueden hacer, pues digamos, dar un, un salto de X años a, en estas dos transformaciones, esta doble transformación.
0: Sí, yo creo que ha sido también un poco. Ha sido un poco también la. Pues la consecuencia de un. Pues de, de que hay una concienciación social tan, tan potente que los, los gobiernos sí que han visto la forma de de canalizar esa, esa concienciación en, en tener la excusa para poder invertir en esto de forma más masiva. ¿no? Uh -huh. eh, de todas maneras, esta transformación va a llevar años. ¿eh? Es decir, bueno, cuando decimos lo de los objetivos de Europa, que si son o no son son bastante, bastante, bastante agresivos los objetivos europeos. ¿eh? O sea que... A decir, porque estamos hablando de que estamos, es la transformación del 100% de las compañías, de las empresas, de la sociedad general, de las administraciones públicas, eh, y estamos hablando en 2030 unos objetivos que son tremendos y en 2050 ya son salvajes, ¿no? Entonces, bueno, eh, y la mano de obra que hay en, en el mundo es la que hay para llevar esto a cabo, ¿no? Entonces, mientras más digitalicemos, más rápido vamos a ir, ¿no? porque al final nos van a permitir utilizar las herramientas de automatización, de inteligencia artificial, etcétera, pero esto va a llevar su tiempo. ¿no? Mano de
1: obra y, y formación, y, y, formación, y, y profesionales claro. formados, ¿hay para que se...? tanto para digitalización como para sostenibilidad, para que las empresas, no sé si las tienen, los tienen que incorporar o porque tiene que haber empresas que se dediquen a eso, como Entity Data, pero bueno. eh, ¿tenemos la mano de obra suficiente para llevarlo a cabo?
0: Bueno, tenemos la que tenemos. Seguramente para todo el impulso que hay ahora mismo se nos quedaría pequeña, es decir, pero va a pasar el problema es, es general en, todo lo, en toda Europa. ¿eh? falta mano de obra cualificada. O
1: sea que hay que poner un poco el, el acento en la formación. En también. la formación,
0: sí. Hay que formar mucha más gente y, y seguir invirtiendo mucho en cualificar a la gente en, en estos ámbitos. ¿no? Los próximos años.
1: Y luego te quería preguntar también, bueno, pues ahora estamos viviendo la guerra en Ucrania y también las consecuencias de esa guerra nos han llevado a la inflación, a no. bueno, una serie de... aparte de la guerra en sí. sí. Eh, pues un una movimiento de población eh, desplazados eh, de ucranianos eh, al resto de países de Europa eh, cómo afecta eso también a la actividad de las empresas a bueno. la subida de precios en general cómo está afectando bueno, cómo se puede al final, como,
0: claro es que es otra gran crisis no eh, otra gran crisis que oye, pues la, la invasión de Ucrania ha provocado pues que ahora mismo eh, eh, se aceleren eh, o se, no, se tenga, se tenga conciencia de las realidades de lo que estábamos diciendo que podía ocurrir. Es decir, eh, riesgos climáticos en base a, 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 ver, a guerras o invasiones, etc. Eh, ahora mismo estamos viendo como en Ucrania, donde se, eh, eh, o sea, se plantea, antes se plantea todo el cereal, o gran parte del cereal que necesitamos en... En, en Europa, pues ahora mismo, la dependencia que tenemos en Europa de, de, de ese cereal, pues la tenemos que suplir de otras formas, ¿no? Y eso va a tener un impacto importante. Si eso lo, tuviéramos, lo hubiéramos tenido asumido, ¿eh? seguramente hubiéramos, eh, lo hubiéramos analizado de otra forma, por supuesto, que te voy a decir de transición energética, ¿no? La, esta crisis nos pilla en la transición energética en la mitad o a principio de la mitad, ¿no? O sea, nos falta mucho para, tener, para que la transición energética se acabe y para tener el futuro que hemos vislumbrado todos de, de un mundo donde todo sea renovable, eh, autoconsumo, eh, energías distribuidas, eh, bueno. pero, pero ahora mismo no estamos en eso, con lo cual en cuanto ha fallado una pata que, que pensamos que estaba, pues ahora tenemos todos corriendo a qué, otra vez, eficiencia energética, pero es lo mismo, es decir, no, no cambia nada porque ya los fondos energéticos estaban para eso, eficiencia energética, a reducir el consumo todos como podamos porque cada vez va a ser más caro, eh, intentar lo antes posible implantar soluciones de energías renovables, pero eso lleva su tiempo y eso no es de un día para otro. Y lamentablemente se pues, está volviendo, eh, en algunos casos, porque es necesario, porque la demanda social lo exige, a energías que, que teníamos un poco ya desterradas. ¿no? Ahora mismo Alemania ha anunciado que va a volver al carbón si lo ve necesario, porque no va a tener gas suficiente, porque Rusia lo... Digamos pues que vital, eso es un impacto ¿no? negativo. Eh... Son impactos negativos, pero bueno, también... Eh, que las empresas eh, aún
1: así tendrán que medir...
0: Sí, sí, claro, sin duda. Pero bueno, son impactos negativos, pero bueno, también, por otro lado, las crisis siempre se aceleran, aceleran eh, todas las, eh, las estrategias que estén ya avanzadas. ¿no? Entonces, en este caso, como evidentemente la estrategia de sostenibilidad europea es muy clara, pues todo esto lo va a acelerar. Es decir, eh, y además se va a ver todavía con mayor importancia. ¿no? Tenemos que reducir la dependencia del resto de países, por lo tanto eficiencia energética, eh, a reducir consumos eh, y tener energías alternativas suficientes. ¿no?
1: Bueno, pues me gustaría que me hicieses como una, un cierre final de, la conclusión, de las conclusiones ¿no? de, de este encuentro que hemos llamado digitalización y sostenibilidad, el gran reto de la obtención y gestión de datos ambientales como herramienta clave de la transformación sostenible, que me es que me hicieses como una, un mensaje final de...
0: Bueno, pues yo creo que... Como mensaje final, pues eh, simplemente eh, invitar a todas las empresas a, a dar el salto ¿eh? a, a esta transformación sostenible eh, y digital, eh, que adopten modelos de doble materialidad, es decir, que tengan en cuenta en, en su core más profundo eh, eh, todo el, lo que es el capital natural y que eh, los cambios eh, hay que empezarlos... Por mucho que, que parezca que va a ser muy costoso, se empiezan y, y luego las cosas no son tan, tan complicadas y tan difíciles como al principio parecen. ¿no? Eh, y bueno, estamos evidentemente ahí para nosotros y muchas otras compañías que hay en este sector para ayudar a, a todas ellas a hacerlo. ¿no?
1: Pues Muchísimas gracias, Alonso, por compartir esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias también a los que nos habéis acompañado de manera virtual y por vuestras preguntas y comentarios. Y espero que hayamos contribuido a visibilizar eso, la importancia de la obtención y la gestión de los datos ambientales como clave para la transformación sostenible y también poner de manifiesto que cualquier estrategia empresarial basada precisamente en datos empíricos, en datos relevantes, en datos trazables y certificables, como decíamos, puede reducir costes donde realmente es necesario, puede incrementar la eficiencia de los procesos, como hemos hablado, también puede encabezar oportunidades del mercado y también puede contribuir al desarrollo sostenible desde una posición de liderazgo, marcando valor en dos direcciones, como habíamos hablado, ¿no? del, del territorio de la sociedad a la empresa, pero también viceversa. Eh, muchísimas gracias a Alonso, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido esta mañana y nos vemos en la próxima cita. Un
0: saludo. Bueno,